0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Radio Horeb. Es grüßt Sie alle an diesem besonderen Hochfest, Aufnahme Mariens in den Himmel, Sabine Böhler. Heute möchten wir uns zusammen mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda Gedanken darüber machen, welche Rolle Maria in unserem Leben spielt. Am ersten Tag des Jahres, also am ersten Januar, feiern wir als das Hochfest der Gottesmutter Maria, die wir ehren und preisen. Neun Monate vor Weihnachten, am 25. März, ist das Hochfest der Verkündigung unseres Herrn. Das ist die Stunde Ihrer Berufung. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, feiern wir den Tag, an dem Maria in den Himmel aufgenommen wurde. Wir feiern diesen Tag, obwohl wir nicht wissen, wann und unter welchen Umständen Maria starb. Doch wir glauben, dass sie nach dem Ende ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde. In der nächsten Stunde, liebe Freunde von Radio Horeb, möchten wir uns zusammen mit Pfarrer Winfred Abel aus Fulda Gedanken darüber machen, wer Maria war, wie sie war und was sie uns heute jedem von uns mit auf den Weg geben möchte. Welche Rolle spielt Maria in unserem Leben? Und wir möchten uns auch Gedanken darüber machen, welche Bedeutung Maria in der Kirche hat. Ich darf nun ganz herzlich, liebe Zuhörer, Pfarrer Winfried Abel aus Fulda begrüßen. Grüße Gott, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Frau Böhler.
0: Pfarrer Abel, liebe Zuhörer, er ist in Fulda geboren. Dort studierte er auch Theologie und wurde 1964 zum Priester geweiht. Hier bei uns bei Radio Horeb ist er von Anbeginn mit dabei und regelmäßig zu hören. Pfarrer Abel, in manchen Kirchen wurde an Christi Himmelfahrt der Korpus Jesu an einem Seil in die Höhe gezogen. Und die Kinder rannten dann raus, um zu schauen, ob Jesus jetzt auch aus dem Dach herauskommt und in den Himmel auffährt. Wie stellen Sie sich die Himmelfahrt Mariens vor?
1: Also die Auffahrt Jesu in den Himmel war eine Tatsache, die sicherlich auch leibhaftig sich so ereignet hat, dass die Jünger es mit ihren Augen optisch wahrgenommen haben. Das wird ja auch in den Evangelien so bezeugt. Jesus hat das zwar nicht nötig gehabt, auf diese Weise zum Vater zu gehen, aber er konnte es nicht leiblich und anschaulich genug machen, um den Jüngern, die ja zu keiner anderen Art von Erkenntnis fähig waren, auf diese sinnenhafte Weise zu zeigen, dass seine eigentliche Heimat im Himmel ist, in die er vorausgeht. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass Jesus den Himmel als etwas Geistiges versteht, in dem es auch keine Räumlichkeit, kein Oben und Unten mehr gibt. Insofern kann man nicht sagen, er ist wie eine Rakete irgendwo im Weltraum verschwunden, aber sicherlich hat er sich ihren Blicken so enthoben, dass er von einer Wolke verhüllt dann vor ihren Augen entschwand das kann man sicherlich sagen, nur mit dem Unterschied, dass er eigentlich nicht mit Seilen, um bei dem Bild zu bleiben, mhm. hochgezogen wurde, also er ist nicht aufgenommen worden in den Himmel, sondern er ist aufgefahren in den Himmel, also aus eigener göttlicher Kraft und Qualität. Bei Maria ist das natürlich etwas anderes. Bei Maria ist es nicht aus eigener Kraft und Qualität, sondern aus der Gnade, die Gott ihr gibt, er zieht sie zu sich. Also fährt sie nicht auf in den Himmel, sondern wird in den Himmel aufgenommen. Das ist der große Unterschied. Deswegen ist das Wort Maria Himmelfahrt ein recht missverständliches Wort, das das eigentliche Geheimnis nicht richtig beschreibt.
0: Was heißt es nun, Maria dann, in den Himmel aufgefahren?
1: Das soll also heißen, dass der Mensch eine Bestimmung hat, und Maria steht ja nicht für sich allein, sondern für den ganzen Menschen und für die Menschheit, dass der Mensch eine Bestimmung hat, die im Himmel ihre Erfüllung findet. Und dass nicht sie allein jetzt als Lohn für ihr gutes Leben hier auf der Erde jetzt eine besondere Begnadigung erfährt, sondern dass sie eigentlich die Norm vorgibt, die für jeden Menschen von Gott gesetzt ist und uns von Jesus durch sein Erlösungswerk wieder zur Norm gemacht worden ist. Insofern also würden wir einen Fehler begehen, zu sagen, es sei doch eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte nirgends wahrnehmbar, dass ein Mensch direkt nach dem Tod so in den Himmel aufgenommen worden sei wie Maria. Das sei doch nicht das Normale. Normal ist, dass ein Mensch stirbt und in der Erde verwest. Das stimmt. Nur wissen wir, aber als Christen, dass diese Norm gebrochen worden ist durch die Sünd, den Sündenfall und wir dadurch sterbliche Menschen geworden sind, mit Ausnahme Mariens. Denn Gott hat diese Kette des Bösen, der Sünde, auch der Erbsünde, die durch alle Generationen ging, in Maria zerbrochen oder unterbrochen und hat an Maria gewissermaßen einmal exemplifizieren wollen, uns vor Augen führen wollen, das ist dein Schicksal, o oh Mensch. Dein Leben endet eben nicht am Grab, sondern geht über das Grab hinaus oder durch das Grab hindurch in den Himmel hinein, um bei Gott zu sein.
0: Das sind natürlich Worte, über die wir nachdenken müssen, wo wir nachsinnen müssen und uns vielleicht auch fragen müssen, Ja, was bedeutet das nun für mich? Der Mensch hat eine Bestimmung und er findet im Himmel eine Erfüllung.
1: Hm. Ja, schauen Sie, was vielleicht ganz wichtig ist bei diesem Fest der Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel, dass betont wird, sie wird mit Leib und Seele oder mit Seele und Leib, wobei dieses und als Verbindung zum Leib eine ganz wichtige Bedeutung hat, dass sie so aufgenommen wird in den Himmel. Nämlich der Leib wird eigentlich im Christentum, wenn man es genau betrachtet, wie in keiner anderen Religion, in einer Weise geheiligt und verherrlicht, wie es nirgends sonst vorkommt. Es gab zwar im Christentum immer wieder leibfeindliche Züge, mhm. das waren Verirrungen. Auf der anderen Seite wiederum wird heute dem Christentum auch wieder die Leibfeindlichkeit nachgesagt. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Leib in Verbindung mit Geist und Seele ein unglaubliches Gefäß der Kostbarkeiten ist, also ein Tempel oder Tabernakel des Heiligen Geistes. Und diesen Tempel und Tabernakel des Heiligen Geistes möchte Gott so in den Himmel mit hinaufnehmen. Wir wissen zwar nicht genau, wie das geschieht. Der heilige Paulus schreibt in seinem Brief ja auch, ich weiß nicht, wie das geht, aber wir werden alle verwandelt. Und mit diesem neuen Leib, der in Ewigkeit und untrennbar mit unserer Identität verbunden bleibt, sollen wir alle einmal mit Maria verherrlicht werden, und so ist auch sie in den Himmel eingegangen.
0: Sie wird mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen, unsere Seele wird geformt, unsere menschliche Seele durch all das, was uns hier auf Erden begegnet, mit allen Erfahrungen, die wir machen, auch das Ungute, die Wunden, also heißt es, wir dürfen schon darauf hoffen, dass auch wir, ich, mit allem, was mich geprägt hat, was ich getan habe, in den Himmel aufgenommen werde?
1: Das dürfen wir hoffen, und zwar nicht aufgrund unserer Verdienste, sondern aufgrund der Gnade, die uns durch die Erlösung Christi zuteil wird. Deswegen beten wir ja so oft, Herr, Du hast diese Welt oder den Mensch, die menschliche Natur, so wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Wie oft kommt diese Formulierung in den Gebeten vor? Und genau das ist gemeint. Nicht, dass wir aus eigener Leistung, sondern durch die Kraft der Erlösung dieses Geschenk bekommen, dass wir dem ewigen Tod entrissen werden und wirklich dem ewigen Leben zugesellt werden wie Maria. Mhm.
0: An diesem besonderen Feiertag, liebe Hörerinnen und Hörer, Aufnahme Mariens in den Himmel, wollen wir uns hier bei Radio Horeb zusammen mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda Gedanken darüber machen, ja wie Maria in meinem Leben wirkt. Maria in meinem Leben. So schlicht haben wir die Sendung überschrieben. Pfarrer Abel, wenn wir uns darüber Gedanken machen möchten, müssen wir natürlich auch fragen, wer war Maria, wer ist Maria für mich, welches Bild habe ich, persönlich von ihr, welches Bild haben Sie?
1: Zunächst einmal gilt ja von Maria ähnliches wie von Jesus, nämlich sie war ganz Mensch und Jesus war auch ganz Mensch. Das heißt, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre und wenn Heiligkeit sich nicht in menschlicher Gestalt und Person ereignet hätte, dann wüssten wir gar nicht, wie wir selber Mensch werden könnten oder heilig werden können. Ich will einmal so sagen, das was Maria in ihrer Erhöhung in den Himmel geworden ist, das war sie eigentlich schon auf der Erde unsichtbar. In dieser wunderbaren Herrlichkeit der Gnade, ohne Sünde, so heißt es ja, so lehrt es die Kirche, ohne Erbsünde sogar. Das heißt, ich sagte es vorhin schon, Gott hat ja diesen teuflischen Kreislauf unterbrochen in der Person Mariens, und sie zeigt uns, wie man auf menschliche Weise heilig werden kann. Also bevor wir Maria betrachten im Himmel als die erhöhte Frau, wie sie auch in der Apokalypse geschaut wird, die Frau, die von der Sonne bekleidet ist, den Mond zu ihren Füßen und mit einem Kranz von zwölf Sternen begrenzt. Bevor wir dieses wunderbare Bild schauen, müssen wir die einfache Magd von Nazareth erst einmal betrachten, diesen ganz schlichten Menschen, der so wenig Aufsehen erregte, dass er zu seiner Zeit fast völlig übersehen worden ist. Wenn wir die Geschichtsbücher aufschlagen, der großen heidnischen Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, da werden sie den Namen Mariens nicht verzeichnet finden, weil sie, dieses einfache Mädchen von Nazareth, auf diese Weise keinen Namen von sich machte wie Kleopatra oder andere Frauen zu ihrer Zeit. Also wie gesagt, Maria als der Mensch, der begnadete Mensch und gerade an diesem einfachen Menschen können wir ablesen. Ja, es geht ja auch, diese Karriere, diesen Karrieresprung zu machen, den Maria gemacht hat. Und ich möchte mal wissen, gibt es eine Karriere, die größer, herrlicher, wunderbarer ist als die Karriere, wenn man dieses furchtbare Wort, das heute so missbräuchlich oft gebraucht wird, äh, gemacht hat, wie Maria sie gemacht hat. Sie, die ein schlichter Mensch war und dann Königin des Himmels und der Erde und der Engel, der Heiligen wird. Das kann man wirklich im positiven Sinne eine Karriere machen. Und diese Karriere steht allen Menschen in ähnlicher Weise offen.
0: Und sicherlich war das keine Karriere, wo sie nach etwas gestrebt hat, sondern in meiner Fantasie war ihr Ansinnen sicherlich einfach nur zu dienen und Gott zu gefallen, oder?
1: Ja, das ist ja das Wunderbare, was uns aus den Evangelien doch sehr deutlich entgegenleuchtet. Maria hat aus sich überhaupt nichts gemacht. Hier trifft das Wort Demut in wunderbarer Weise mhm. zu. Das heißt, sie hat sich im Grunde als gar nichts Besonderes gesehen. Sie hat vielleicht sogar gemeint, ja, jeder Mensch müsste eigentlich so sein wie sie und warum sollte an ihr etwas Besonderes sein? Deswegen heißt es ja auch bei Lukas im Evangelium, sie erschrak über die Worte des Engels. Sie erschrak, weil sie auf einmal gar nicht begreifen konnte, dass auf einmal sie, die so ganz am Rande des Weltgeschehens lebte, Mittelpunktfunktion in der Heilsgeschichte haben sollte. Da muss man ja erschrecken. Sie hat also keine Karriere geplant und hat nichts Großes aus sich gemacht, sondern hat einfach gesehen, wie Gott auf die Niedrigkeit seiner Magd, also eines einfachen Menschen schaut und auf einmal aus diesem Aschenputtel, dieses Bild kommt ja so oft in den Mythen und Märchen mhm. vor, eine Königin macht. Das ist etwas unfassbar Schönes, finde ich.
0: Lassen Sie uns auch noch Gedanken darüber machen, welche Bedeutung Maria für unsere Kirche hat.
1: Ja. Sicherlich können wir das Bild der Gottesmutter von dem Bild der Kirche gar nicht trennen, denn die Kirche trägt ja personhafte Züge. Also wer Kirche nur als Organisation kennt, als irgendein System, als eine Amtskirche oder menschengemachte Kirche, ob sie von unten kommt oder weiß Gott wie eingerichtet worden ist, der wird die Kirche niemals mit Maria in Einklang bringen. Aber wer die Kirche so versteht, wie sie ja eigentlich in der Heiligen Schrift uns vorgestellt wird, nämlich als Braut, schon im Alten Testament wird das Volk Israel als Braut Gottes bezeichnet. Und die Kirche ist es in besonderer Weise, sie ist die Braut Christi. Sie ist sozusagen etwas ganz Personhaftes, Persönliches, und das Urbild dieses Bräutlichen ist Maria selber in ihrer Unbeflecktheit, in ihrer Sündenlosigkeit, in ihrer Hingabe, in ihrem Eingehen und Mitgehen in dem ganzen Erlösungswerk Christi. Wir finden also alle Züge, die wir an Christus finden, an Maria in einer spiegelhaften, abgespiegelten Weise wieder. Deswegen wird ja auch Maria die Mutter der Schmerzen genannt im Bezug auf das Leiden Christi. Sie hat das, was er körperlich trug, in ihrer Seele mitgetragen, mitgelitten auf ihre Weise. Und das, was ihn verherrlichte, hat auch sie auf ihre Weise spiegelhaft verherrlicht. Insofern, wie gesagt, ist sie genau das Abbild mhm. der Kirche, denn die Kirche soll nichts anderes sein als diese Christusförmigkeit.
0: Und sicherlich dürfen alle Menschen, die in besonderer Not sind, dann auch auf Maria schauen und sie ist nicht gebrochen an dem, was ihr angetan wurde, denn ihr wurde der Sohn genommen. Denn gerade auch in dieser Beziehung war sie ganz Mensch.
1: Ja, aber Sie haben jetzt die eine Seite genannt. Ja? Sie haben gesagt, der Sohn wurde ihr genommen. Betrachten wir die andere Seite, nämlich Maria selber. Der Sohn der ihr genommen wurde, diesen hat sie der Welt geschenkt. Verstehen Sie? Diese beiden Seiten muss man sehen. Das Opfer Christi kann man auch von zwei Seiten betrachten. Er wurde umgebracht. Oder er hat sein Leben gegeben. Das sind zweierlei Betrachtungsweisen. In der Rede vom guten Hirten zum Beispiel hat Jesus bei Johannes ähm, gesagt, niemand entreißt mir das Leben. Ich gebe es aus freien Stücken. Er ist also sozusagen der, der die Regie führt, auch in seinem Leiden. Und bei Maria ist es das Großartige, dass sie eben nicht nur einfach den Sohn sich nehmen lässt, er wird ihr nicht nur entrissen, sondern sie schenkt ihren Sohn an die Welt, damit alle Welt Anteil haben an den Gnaden der Erlösung.
0: Und auch das dürfen wir uns bei Maria sicherlich abschauen in unserem irdischen Leben, dass wir, auch wenn wir vielleicht eine längere Zeit brauchen wie Maria, wenn uns etwas Liebes genommen wird, ob es ein Mensch ist oder auch Gesundheit, was auch immer, oder bestimmte Vorstellungen vom Leben, wie es zu sein hat, wie unsere Kinder zu sein haben, dass wir auf Maria schauen, die auch ihren Sohn hingeben konnte, der ihr genommen wurde, den sie aber dann auch hingegeben hat. Diese Gnade, die ihr von Gott geschenkt wurde.
1: Völlig richtig. Und da muss man eines bedenken. Es gibt ja so die sogenannten Patronate der Heiligen, das wissen Sie. Der eine Heilige ist für das Gallenleiden mhm. zuständig, der andere ist für die Blasenkrankheiten, der heilige Blasius, so sehr, sehr volkstümliche Dinge. Der heilige Florian ist für die Feuersbrunst zuständig und der heilige Christophorus für die Reisenden. Jeder, Pat jeder Heilige hat ein Patronat. Natürlich hat Maria auch ein Patronat und wie bei allen Heiligen ist es so, wenn das ein echtes Patronat ist, das heißt, wenn es richtig der Berufung entspricht, die sie auf Erden schon hatten, dann setzt sich diese Berufung im Himmel fort, die bleibt. Der Mensch bleibt mit dem, was Gott ihm gewissermaßen als einen Ort zugewiesen hat, nämlich einem Ort am Leibe Christi, als Glied. Und diese Funktion bleibt im Himmel auf andere Weise. Das heißt also, wenn Maria uns irdisch ihren Sohn geschenkt hat, dann schenkt sie uns ihn vom Himmel aus auf himmlische Weise immer wieder und immer neu. Wir dürfen das zum Beispiel auf die Eucharistie beziehen. Wir können bei jeder Danksagung bei der Heiligen Messe, können wir zum Beispiel auch Maria danken, dass sie uns wieder einmal, wenn ich neu empfange und dass es geschieht in je neuer Weise, ihren Sohn geschenkt hat. Denn dass wir Jesus empfangen dürfen, ist nicht nur die Gnade Gottes, sondern auch das Geschenk der Gottesmutter an die Welt. Sie schenkt uns ihren Sohn und das setzt sich eucharistisch immer fort. So können wir also eigentlich nach jeder Eucharistiefeier als Danksagung auch das Magnifikat mit Maria beten, weil es ganz im Sinne der Gottesmutter gesprochen ist, die auch in Gnaden empfangen hat und dann dieselbe Gnade weitergibt an die Menschheit.
0: Ein ganz besonderes Gebet, das in unserer Kirche bekannt ist, das ist die lauretanische Litanei. In dieser Litanei wird Maria angerufen. Sie bekommt sehr, sehr viele Namen. Welchen Ursprung hat diese Litanei, Pfarrer Abel?
1: Das Wort lauretanische Litanei, Litania lauretania, leitet sich ja von Loretto ab. Es ist die Litanei von Loretto. Und äh, es gibt ja diese schöne Legende von dem Haus aus Nazareth, das durch die Engel nach Loretto in Italien getragen worden ist. Und Loretto wurde schon im Mittelalter ein beliebter Wallfahrtsort. Die Pilger, die dorthin pilgerten, haben in Loretto an die Wände der Wallfahrtskirche oder dieses Häuschens von Nazareth ihre Fürbitten und Anrufungen eingekratzt und eingeritzt, so wie man heute mit den Spraydosen so alle möglichen Dinge kundtut. So hat man früher auch schon am Petrusgrab, auch schon in Rom und am Paulusgrab seine Anrufungen und Fürbitten formuliert und eingekratzt, also Graffiti gewissermaßen. Und diese Graffiti wurden dann zusammen Gestellt zu einer Litanei, daraus wurde die lauretanische Litanei. Also all diese Anrufungen, die darin vorkommen, sind irgendwo einmal in Loreto an den Wänden aufgezeichnet gewesen und dann gesammelt worden.
0: Und Maria wird angerufen dort als Mutter, als Jungfrau. Es gibt verschiedene Bilder, die verwandt werden, zum Beispiel Spiegel der Gerechtigkeit, Sitz der Weisheit. Ursache unserer Freuden. Und warum ich mich jetzt mit Ihnen darüber unterhalten möchte, das ist auch nochmal für die Hörer auch die Einladung, diese Litanei ganz bewusst zu beten. Und dass ich mich dadurch angesprochen fühle, dass ich etwas davon mitnehmen kann. Was ist Ihnen, Pfarrer Abel, aus dieser Litanei besonders wichtig?
1: Ja, diese schönen Bilder, die mir dabei immer wieder begegnen, wenn Maria äh, beispielsweise genannt wird, äh, der elfenbeinerne Turm oder ja, das Goldene Haus zum Beispiel, die Bundeslade Gottes, die Pforte des Himmels, das sind ja alles wunderbare Bilder, die man nicht einfach nur dahersagen kann, sondern die man auch betrachten muss. Und da spürt man, in allem stecken wunderbare Wahrheiten drin, Morgenstern. Sie geht der wahren Sonne voraus. Sie ist diejenige, die wie eine Morgenröte aufgeht und das wahre Tageslicht, nämlich Christus, den Erlöser ankündigt in ihrer Person. Und die geheimnisvolle Rose, da müsste man jetzt wieder drüber nachdenken, was die Rose im Mittelalter für ein Inbild des Geheimnisvollen war, mit ihren vielen, vielen bunten Blättern, mit ihrem Duft. Und Maria in ihrer Schönheit, die Rose ist auch ein Sinnbild der Liebe, in ihrer Schönheit und Liebe verstrahlt einen Duft in die Welt hinaus. Das muss man alles sich einmal verinnerlichen und dann auch immer gleichzeitig erkennen, auch wir sollen einen solchen Duft in die Welt hinaus verströmen. Auch wir sollen eine Bundeslade Gottes sein, also Christus in unseren Herzen tragen. Denn seit unserer Taufe sind wir ja auch Christusträger geworden und so weiter.
0: Was mich besonders anspricht, du Pforte des Himmels. Ist es ja. richtig? Da habe ich mir immer dabei gedacht, ich muss mir vielleicht einfach Marias leben und wie sie war, wie sie in, vielleicht auch in meinem Leben wirken kann oder was ich von ihr übernehmen kann, dass ich so auch, es mir vielleicht leichter fällt, dann auch wieder in die Beichte zu gehen und so einfach die Türen in den Himmel zu öffnen und auf dem Weg der Heiligkeit.
1: Ja, also, Maria ist in einem doppelten Sinn eine Pforte geworden. Sie ist eine Pforte des Himmels geworden in dem Sinn, dass sie für den Himmel eine Türe zur Erde geworden ist. Denn Christus brauchte zu seiner Menschwerdung diese Türe, um auf die Erde zu kommen. Insofern ist Maria eine Pforte des Himmels und umgekehrt wiederum ist sie eine Pforte des Himmels für den Menschen geworden, durch sie hindurch, gelangen wir zu Christus. Das heißt also, nicht nur durch ihr Vorbild, sondern auch durch ihre Fürbitte, die sie einlegt für uns Menschen, so dass sie eigentlich für uns unverzichtbar geworden ist, denn das marianische Prinzip, das in der Kirche und im ganzen religiösen Leben waltet, ist das eigentliche Eingangstor des Menschen zum Himmel. Das will vielleicht damit auch gesagt sein.
0: Pfarrer Abel, ich danke Ihnen ganz herzlich. Bis hierher lassen wir das wirken. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer. Maria in meinem Leben. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Winfried Abel. Gleich wollen wir noch darüber sprechen. Ja, wie formt Maria sie und mich? Wie formt sie uns? Was will sie wirken in meinem Leben? Und auch welche besonderen Gnaden, darf ich gerade heute von Maria erbitten und erwarten für mich für meine Lieben und auch für das Heil der Welt bleiben sie dran gleich geht's weiter hier bei uns in der lebenshilfe beira die horeb an diesem besonderen hochfest aufnahme mariens in den himmel Willkommen im Programm von Radio Horebin der Lebenshilfe, das sagt Ihnen Ihre Sabine Büller. Maria in meinem Leben, darüber sprechen wir heute mit Pfarrer Winfried Abel. Er ist uns aus Fulda zugeschaltet. Pfarrer Abel, wir haben ja eben über die lauretanische Litanei schon gesprochen und dort sind auch Anrufungen zu finden in diesem wunderbaren Gebet, nämlich Maria in ihrer Mittlerrolle. Da wird zum Beispiel gerufen, ja, du Heil der Kranken. Bitte für uns. Du Zuflucht, der Sünder, bitte für uns. Das heißt doch also, ich darf wirklich die Gnaden Mariens, das Wirken Mariens für mich auch in Anspruch nehmen. Und nun ist so die Frage, ja, was will sie wirken in meinem Leben, in unserem Leben?
1: Ich glaube, in diesem Zusammenhang darf man Maria einfach mal als Mutter betrachten wie eine Mutter sich um ihre Kinder kümmert. So will Maria sich auch immer noch um ihre Kinder kümmern. Sie hat keine andere Funktion als diese mütterliche Funktion. Also sie ist nicht Priesterin zum Beispiel, sondern sie ist Mutter. Und deswegen ist sie auch nicht diejenige, die Sakramente spendet. Sie auch, ist auch nicht diejenige, die Dogmen verkündet, mhm. sondern sie ist Mutter. Sie will einfach den Menschen raten, helfen, beistehen, ihnen Hilfen geben, die aus der Gnade den Menschen zufließen sollen. Ich denke zum Beispiel an das Bild, das einmal der Katharina Labore in Paris gezeigt worden ist, dieser einfachen Vincentinerin-Schwester, wo Maria äh, vor ihr steht, mit den beiden entgegengestreckten, geöffneten Händen von denen Strahlen ausgehen und dann erkannte sie, dass einige ähm, Strahlen ganz finster waren und dann fragte sie die Gottesmutter, ja, was ist denn das? Warum sind denn diese Strahlen zum Teil so finster? Und da antwortete Maria, weil die Menschen viel mehr Gnaden von mir erbitten und empfangen könnten, die ich ihnen gerne geben möchte, aber sie tun es nicht. Also sollen wir doch auch Zuflucht zu ernehmen. Sie ist Zuflucht der Sünder, nicht weil Maria Sünden vergibt. Ich sage noch einmal, sie ist keine Priesterin. Mhm aber sie schenkt uns doch den, der Sünden vergeben will, Jesus. Er ist der Sündenvergeber. Und wenn wir einmal im Evangelium nachlesen, dass der Engel sie so begrüßt, du bist voll der Gnade, dann bedeutet, dass die Fülle der Gnade nur einen einzigen Kanal in diese Welt hinein hat und der heißt Maria. Und deswegen können wir auch gar nicht anders zu den Gnaden kommen als durch Maria. Insofern ist sie Zuflucht der Sünder aber nicht nur einfach so rein dogmatisch, indem sie uns den Erlöser schenkt und, und weitergibt, sondern auch in dem Sinne, dass sie ein mütterliches Herz für die Armut der Menschen hat, für die Erlösungsbedürftigkeit der Zeit. Also Maria geht bei allem mit ihrem Herzen mit und das macht ihre besondere Stellung in der Heilsgeschichte auch aus, dass sie ganz Mutter ist. Ich möchte sagen, das war ihre einzige wahre Berufung, Mutter zu sein und nichts anderes. Aber das in einem so umfassenden Sinne, dass wir unter ihrem riesigen Schutzmantel alle Geborgenheit finden.
0: Und von unseren leiblichen Müttern und von unseren Eltern sind wir geprägt worden und geformt worden. Wie formt Maria uns?
1: Ja, also... Wie formt eine gute Mutter ihre Kinder? Zunächst einmal glaube ich, schau mir doch mal aufs Evangelium. Da steht zum Beispiel drin, dass die Mütter ihre Kinder zu Jesus brachten, damit er sie ihnen die Hände auflegt und sie segnet. Wie oft weise ich darauf hin, auch bei Taufen, wenn ich das Evangelium lese, schaut einmal, diese Mütter haben intuitiv erkannt, was die erste Mutterpflicht ist. Und was der Sinn jeglicher Kindeserziehung, also jeglicher Pädagogik ist. Nämlich Menschen zu Jesus zu führen. Und damit ist das Wichtigste getan. Wenn also eine Mutter durch ihre mütterliche Liebe etwas anklingen lässt in den Herzen ihrer Kinder, dass sie begreifen, wie kostbar es ist, geliebt zu werden und lieben zu können, dann hat eine Mutter schon einen wesentlichen Dienst getan und wenn sie dann auch noch künden kann, dass diese Liebe eine Quelle hat, die in Gott ist und die von Gott kommt, dann ist es doch etwas ganz Wichtiges und das will Maria eigentlich tun als Mutter der Kirche und Mutter der Menschen.
0: Ich habe vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass wir auch danach fragen möchten, welche besonderen Gnaden darf ich gerade heute von Maria erbitten und auch erwarten.
1: Ja, vielleicht sollte man gar nicht so sehr in irgendwelche Details geben, obwohl Mütter auch sehr für die Details ein Interesse haben. Wenn ein Kind irgendwie, dass die Hand wehtut oder der Finger wund geworden ist oder eine Kleinigkeit von Kummer das Herz eines Kindes berührt, haben die Mütter immer ein Herz dafür. Also im Grunde darf ich mit allem zu Maria kommen. Aber vielleicht lächelt sie manchmal doch etwas mitleidig und denkt, na, du könntest doch eigentlich auch mal erkennen, dass es noch größere und wichtigere Dinge gibt, um die es in deinem Leben geht. Und dazu möchte sie uns ja helfen. Vielleicht sollten wir von ihr einfach erbitten, eine größere Liebe zu Christus. Eine größere Liebe zu Christus. Oder vielleicht, weil sie die große Meisterin des Gebetes ist, dass wir von ihr erbitten dürfen, dass sie uns das Beten lehrt. Denn das tun ja auch die guten Mütter, dass sie den Kindern zuerst die Hände falten und ihnen die Worte in den Mund legen. Wir reden ja auch deswegen von Muttersprache. Die ersten Worte, die ein Kind formuliert, kommen ja von der Mutter. Und wenn die Mutter es fertig bringt, die Worte zu Gott hinzulenken. Deswegen beten wir zum Beispiel auch den Rosenkranz. Der Rosenkranz ist ja nicht nur ein Gebet zu Maria, sondern auch ein Gebet mit Maria. Sie ist für uns die Mitbetende, die unsere Hände hält. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Rosenkranz gebetet habe. Da war ich ein Kind, etwa fünf Jahre alt, und wir hielten eine kleine Maiandacht zu Hause in unserer Stube. Das Muttergottesbild war aufgestellt und die wunderbaren Feldblumen, die wir gesammelt hatten, rechts und links aufgestellt. Und wir knieten davor und ich ließ die Perlen durch meine Finger gleiten und war dann verwundert, dass ich schon längst fertig war, als meine Mutter erst beim zweiten Gesetz war, denn ich habe die Perlen einfach der Reihe nach durch die Hände gleiten lassen. Und dann nahm meine Mutter den Rosenkranz und drückte mir ihn in die Finger und zeigte mir, wie man betet. Und genau das ist eine mütterliche Aufgabe, beten, lehren. Und wenn wir Maria das ablesen könnten, abschauen könnten, was beten heißt. Oder denken Sie einmal daran, bei den Verkündigungsdarstellungen, wird fast immer Maria dargestellt auf einem Betschemel, und der Engel steht vor ihr und verkündet ihr. Was will damit gesagt sein? Maria ist in ihrem Wesen eine betende, immer Gott zugewandte Frau gewesen. Beten heißt ja nicht einfach Gott etwas sagen, sondern in der Gegenwart Gottes leben. Und das will sie uns lehren, dass wir unser Leben von Gott her gestalten. Sie will uns lehren, dass wir unsere Berufung nicht aus unserem eigenen Wollen und aus unseren eigenen Wünschen machen, sondern von Gott her empfangen, von Gott her erfragen. Vielleicht sollten wir gerade an einem solchen Fest wie heute einmal Maria besonders darum bitten, zeigt mir doch noch einmal ganz deutlich, was meine Berufung hier auf der Erde ist, damit ich in aller Schlichtheit und Demut Ja sagen kann zu dem, was Gott mir zumutet, zutraut und in die Hände gibt. Und vielleicht werde ich dann wieder ein wenig fröhlicher werden.
0: Genau da sind wir auch bei einem Punkt, Pfarrer Abel, wo sich Menschen oft so unsicher sind, ob sie wirklich die Stimme Gottes, die Stimme Jesu oder auch die Stimme eines Heiligen und wie heute sprechen wir über Maria, einen Zeig von Maria bekommen. Wie können wir da sicher sein, dass ein Impuls, den wir haben, ein Gedanke, ein Gefühl, tatsächlich vom Himmel kommt.
1: Man sollte schon auf seine Gefühle achten und auf die Gedanken, die einem kommen. Aber man muss auch Acht geben, dass es doch sehr viele Störsender gibt, die versuchen, ihre Botschaft dazwischen zu mogeln. Und äh, man kann sich ja einmal selber ein bisschen beobachten, ob man ein Mensch ist, der störanfällig ist. Wenn ich zum Beispiel wahnsinnig viel Fernseh schaue, dauernd von Geräuschkulissen umgeben bin, von morgens bis abends das Radio dudeln lasse zu Hause, wenn ich mich dauernd ablenke mit allen möglichen Dingen, die nichts mit Gott zu tun haben, und dann wieder ins Gebet gehen möchte, um dann von Gott etwas zu erfahren, dann muss ich davon ausgehen, dass ich tausend Störsender da dazwischen mogeln und die wahre Stimme Gottes dadurch übertönen und verdunkeln. Das heißt also, Maria war auch ein Mensch, der sich von diesen Störsendern ferngehalten hat. Natürlich gab es damals noch kein Radio und Fernsehen, das ist klar. Es war für die Menschen früher viel leichter gesammelt zu leben. Also die Stimme Gottes zu hören setzt voraus die innere Sammlung. Und vielleicht sollten wir Maria bitten, hilf uns doch ein gesammelter Mensch zu werden damit wir wirklich aus den vielen Stimmen, die uns von allen Seiten umgeben, die Stimme heraushören können, die wirklich der Wahrheit entspricht und mir das sagt, was Gott mir sagen will.
0: Maria in meinem Leben, heute unser Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme. Pfarrer Abel, wir gehen langsam dem Ende unserer Sendezeit zu. Vielleicht fassen wir noch mal zusammen. Was kann ich lernen von Maria, vielleicht gerade auch heute? Wie kann ich mich in besonderer Weise mit Maria beschäftigen?
1: Also wenn ich so einen Blick auf Maria werfe und mein Leben, dann kommt mir dann der Gedanke, dass ich eigentlich doch nichts anderes zu tun brauche, als mich in meiner Schwachheit und Armut, also gerade in dem, was mich oft so, Peinigt, was mir oft so Probleme macht, dass ich mich nur darin anzunehmen brauche. Ich weiß mich von der vertreten, von der Frau, die nichts anderes war als arm und demütig. Ich muss nicht in den Augen der Menschen eine große Geltung haben. Ich muss nicht dauernd Erfolgserlebnisse haben, sondern einfach danach fragen, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Ich muss gar keine große Anerkennung finden. Ich muss nicht einen Karrieresprung in den Augen der Menschen machen, um bewundert zu werden. Wichtig ist, dass Gott mich liebt und dass er mich so annimmt und will, wie ich bin, in meiner Schwachheit, aber auch in den Dingen, die er mir gnadenvoll zuteilt. Es macht mich einfach bescheidener. Maria hilft mir zu erkennen, wir können ganz, ganz groß sein in den Augen Gottes, auch wenn wir ganz, ganz klein sind in den Augen der Menschen. Das lässt uns doch fröhlich werden. Und wir brauchen nicht mehr begierig, uns auszuschauen nach allen möglichen Dingen, die uns vielleicht noch fehlen, sondern wir werden einfach bescheidener, demütiger, dankbarer, fröhlicher. Wenn mir das gelingen würde, dann hätte ich viel von Maria gelernt.
0: Dankeschön, Pfarrer Abel, ich gebe jetzt den Hörerinnen und Hörern zum Abschluss unserer Sendung noch einige Hinweise. Dann bitte ich Sie noch um ein Gebet und den Segen. Sie können die Sendung per Mausklick im Internet bestellen www.hore.org. Das ist unsere Webadresse. Ein Download stellen wir Ihnen auch zur Verfügung auf unserer Homepage www.hore.org. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden, Pfarrer Abel, und nun bitte ich Sie höflich um Ihren Segen und um Ihr Gebet.
1: Wir möchten Dir von ganzem Herzen danken, guter Gott, dass Du uns aus der Hoffnungslosigkeit unseres Daseins heraushebst und uns so wunderbare Hoffnungszeichen vor Augen stellst, wie Maria, die Mutter Jesu. Wir danken dir dafür, dass sie uns die Bahn freigemacht hat für unseren Weg zum Himmel, dass sie uns zeigt, wie wir groß sein können vor Gott, ohne vor den Menschen gelten zu müssen. Wir danken dir, dass du sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen hast, damit auch wir eines Tages in derselben Weise verherrlicht werden sollen mit Maria in der Gemeinschaft der Heiligen. Danke, dass du uns den Weg geebnet hast und dass du unseren Blick erhoben hast zu dieser wunderbaren Bestimmung, die Maria schon erfüllt hat. Auf ihre Fürsprache bitten wir dich, Herr, schenke uns die Gnaden, die wir brauchen, damit wir hier auf der Erde in unseren kleinen alltäglichen Dingen getreu bleiben, unsere Pflichten tun, nach Deinen Geboten leben und fröhlich als Zeugen Deiner Wahrheit durchs Leben gehen. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, Pfarrer Abel. Auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.